0: Ici on occupe Ici on
1: occupe Ici on occupe Ici on occupe et... Ici on occupe et... Ici on occupe, et... Ici, on occupe. Et... Ici on occupe Mais non Ici on occupe Laboratoire Échappatoire oh,
2: c'est
1: Radio
3: Foutoir
4: Une fréquence de réflexion et de création libre
2: Pour réinventer Pour réfléchir
4: Pour approcher Pour s'énerver Pour s'évader Pour comprendre Pour s'interpeller
5: des notes de musique, et que mes cordes vocales étaient les cordes d'un piano, et qu'un pianiste de jazz venait frapper mes cordes vocales comme il frapperait les touches de son piano.
6: Quelle connerie serais-je aujourd'hui en train de débiter
1: Bonjour à tous et à tous, vous êtes bien sur Radio Microcosme pour notre direct hebdomadaire en direct du Centre Chorégraphique National, ici, occupé depuis maintenant 15 jours, deuxième semaine, deuxième vendredi et deuxième vendredi de direct de Radio Microcosme. Alors aujourd'hui on vous a composé un programme hétéroclite, toujours avec cette préoccupation pour la convergence des luttes. Et je voudrais commencer par remercier le groupe L'Orchestre Syncopathique que vous avez pu entendre en introduction, qui a joué ce lundi et ce dimanche, je crois, en soutien à l'occupation du Centre Chorégraphique National. Voilà, les musiciens et les musiciennes sont inclus dans la lutte et on les remercie. De suite, euh, je vais vous proposer euh, de commencer cette émission avec euh, la chronique euh, MétéoCup, présentée par Météo MétéoCup, la, la
7: météo, météo des lieux occupés.
2: Occupée.
4: Merci Nina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la météo des lieux occupés. Cette semaine, la tempête de l'occupation progresse encore dans toute la France et au-delà, avec désormais 92 lieux occupés jusqu'à présent. Dans le nord, le vent souffle fort et atteint désormais Calais, Béthune et Roubaix notamment, ainsi que Charleville-Mézières et Terguet. La Bretagne est toujours dans la tornade avec notamment Morlaix et Plouguerneau. Dans le sud, la tempête bat son plein avec Bayonne, Sète, Château-Arnoux, Gap, Toulon, Aurillac, mais aussi Chadrac et Avignon. Les autres régions ne sont pas en reste, avec Angoulême à l'ouest, à l'est Long-le-Saunier, Mâcon, Grenoble, et également Nancy, ainsi que Bourges et Blois qui sont également touchés par l'intempérie. Cette nouvelle vague de perturbations qui frappe le pays s'étend également jusqu'à Bruxelles en Belgique et traverse les océans jusqu'à La Réunion où elle s'abat sur la ville de sainte clotilde Un bilan donc bien nourri pour cette semaine et c'est à se demander jusqu'où pourra aller cette perturbation je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre l'évolution de cette météo quelque peu perturbée. Merci
1: Alisma pour ce récap sur les occupations nationales, presque internationales, non parce que je crois qu'en Belgique aussi, il y a un théâtre qui est occupé. Et de suite, pour, faire, pour rester dans la continuité de l'actualité des occupations, je vous propose qu'on écoute Elliot qui nous raconte un petit peu une action qui a été menée ce matin depuis l'occupation de, du CCN de Montpellier. Radio Microcosme.
5: Comment sortir Radio Microcosme. Du coup, ce matin, euh, on s'est réunis euh, devant euh, le CCN à 9h30 pour euh, rejoindre le Vendredi de la Colère, donc euh, un vendredi d'action qui a été euh, proposé par le Théâtre de l'Odéon, Théâtre Occupé de l'Odéon. Donc on avait euh, deux actions distinctes, on était une vingtaine. Euh, Une dizaine de personnes sont parties à la CPAM pour euh, alerter les les gens qui passaient, les gens qui avaient des rendez-vous à la CPAM euh, sur euh, les droits des maternitantes. Et nous, on est partis euh, devant un pôle emploi Devant une CAF pour faire une action symbolique et une distribution de tracts qui récapitulait un peu la réforme de l'assurance chômage qui arrive. Donc, qu'est-ce qui va changer et en quoi on est impacté par cette réforme-là, nous, les intermittents du spectacle, techniciens, artistes, mais aussi en fait tous les précaires qui dépendent du pôle emploi. Donc, c'était vraiment une action symbolique. On s'est retrouvé pendant une demi-heure devant le. Le Pôle Emploi euh, Montpellier Cévennes. On a étendu deux banderoles, une banderole occupée et une banderole un salaire euh, juste pour tous. Et voilà. Et puis après, les quelques personnes qui venaient pour des rendez-vous, parce qu'il faut savoir que c'est pas euh, ouvert au public, il faut avoir un rendez-vous. Donc on a on a réussi à discuter un peu avec eux, à les alerter sur ce qui allait changer. Au Pôle Emploi, on n'a pas la direction, enfin pas la direction un un agent de sécurité est sorti pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait. Il n'en avait clairement rien à faire. Il nous a dit bon, bah OK, bah restez là. Il voyait qu'on n'allait pas rentrer dans le pôle emploi. On n'était pas là pour ça. C'était vraiment purement symbolique. Et euh, ensuite, on s'est dirigé vers la CAF. On est arrivé à la CAF et là, ça, on a eu une, une, une confrontation un petit peu avec, euh, avec d'abord les agents de sécurité, puis la direction. Je pense qu'ils ont eu un peu peur. Il y avait déjà plus de gens qui étaient devant. Mais voilà, ça restait purement symbolique, c'était de, de dire, euh, on peut aussi occuper vos lieux si on en a envie. Euh, je, d'une certaine manière, c'était pour dire, les théâtres, certes, ce sont nos lieux de travail, donc on est accueillis, mais on a quand même de la détermination pour aller ailleurs, pour faire d'autres choses, donc attendez-vous à ce qui se passe autre chose. Et voilà, et puis on est parti très vite de la CAF, parce que euh, nous, on n'a pas, pas envie que nos actions, elles impactent les, les précaires qui, euh, qui ont galéré à avoir des rendez-vous et qui se retrouvent... Euh, euh, à devoir attendre deux semaines pour avoir un rendez-vous et par rapport à ce qui s'est passé à la CAF c'est qu'ils ont fermé les grilles en fait parce que c'est un protocole. Et nous, on leur a dit mais on veut pas rentrer dedans, on, on, on s'en fiche en fait, on est, on est juste là pour dire que ça pourrait vous arriver si jamais ça va. T- c'est, on n'est pas entendu. Et donc on voulait pas pénaliser les, les gens qui attendaient pour leur rendez-vous, donc on est très vite parti. On a collé euh, deux trois euh, euh, bientôt chez vous bisous et, et on est rentré. C'était, c'était la fin de l'action. On s'est tous rejoints à la CPAM. Euh, là, il y avait euh, des messages diffusés avec, euh, avec une sono, une distribution de tracts aussi sur l'assurance chômage, sur euh, le droit des maternitantes, euh, qui, en fait, n'est pas vraiment un, un droit. Mais je pense qu'il faudra parler euh, directement euh, aux, aux personnes qui forment ce groupe des maternitantes, qui en connaissent beaucoup plus que moi. Et, et voilà, on rentre. Et je pense que ces actions-là, elles vont se multiplier euh, euh, dans les jours, les semaines à venir. Euh, il va falloir qu'on frappe toujours un peu plus fort, quoi. Et voilà.
1: Radio Microcosme.
5: Comment sortir Radio
2: Microcosme.
1: En tout, cas, euh, voilà, en tout cas, on espère que ces actions vont se multiplier. Et nous, en tout, Radio Microcosme, on continuera d'émettre euh, tous les vendredis après-midi à 15h euh, depuis l'occupation. Alors, je vous propose d'écouter euh, de suite euh, une interview, en tout cas... Euh, euh, une parole qui nous vient de, de richard richard euh, gilet jaune de près d'Arennes, qui est qui est présent hein, aujourd'hui avec nous sur le plateau si on peut appeler ça un plateau je vous rappelle qu'on aimait depuis la cour euh, du centre national chorégraphique occupé hein. et euh, voilà donc je vous propose d'écouter de suite richard et on, on reviendra on réagira euh, après euh, cette interview euh, qui nous parle de la complexité de la
5: convergence comment sortir radio micro tu, tu, tu comparais la situation d'aujourd'hui avec celle de,
6: de mai 68.
5: Donc ma question c'est, quelle est cette, cette
8: étape là maintenant aujourd'hui pour, pour faire suivre la convergence, pour joindre le, le geste à la parole C'est que c'est, c'est l'explosivité de, 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 de la lutte, Il s'agit enfin, de façon, de le fait qu'elle soit massive, qui fait que les divisions, les peurs, euh, elles sautent, elle saute parce qu'il y a le nombre, la peur saute parce qu'il y a le nombre, on se dit bon, on est assez fort, on va, on va gagner. Et les divisions, alors de, de sexe, de, de classe, et ces divisions-là, elles sautent dans l'action. Et c'est un truc qu'on, qu'on, qui, qui s'est retrouvé euh, dans toutes les luttes, on le voit, toutes les luttes. Quand la lutte a diminué, le nombre a diminué par la répression, mais voilà, euh, ben les divisions sont réapparues. Les étrangers, les migrants, euh, tout ce qu'on veut. Tu parlais d'explosivité euh, oui, oui. Dans, dans l'acte. Tu, est-ce que tu penses que pour euh, que l'acte ait une certaine valeur aux yeux de ceux qui doivent l'entendre, aux yeux du pouvoir, il faut qu'il y ait une certaine explosivité Mais eux, eux, c'est ce qu'ils craignent le plus, parce que derrière l'explosivité, il y a, il y a ce, que, ce que je disais, c'est que euh, c'est cette explosivité qui permet d'avoir le nombre. Et il n'y a que le nombre qui leur fait peur. Que le nombre qui leur fait peur. Uniquement. Uniquement. Tout le reste, ils ont rien à faire. Et la difficulté, elle est d'autant plus forte aujourd'hui par rapport à une période des années 70, c'est que la force économique, financière, militaire, policière, judiciaire et médiatique du pouvoir, elle est bien plus forte que dans les années 70. Là, il recule plus sur rien. Alors qu'avant, on pourrait arracher des trucs mais ils ne recueillent plus sur rien parce, parce qu'ils sont au bout justement à mon avis du, du, du système ceux qui sont en train de prendre le pouvoir au niveau des capitalistes c'est la fraction financière bon, ça c'est fait déjà longtemps mais à l'intérieur des financiers ceux euh, qui, qui sont les plus spéculatifs et comment ils s'appellent il s'appelle ben, c'est des euh, néolibéraux c'est... Ben, c'est des néolibéraux mais, mais euh, au, au, au sens euh, extrême c'est euh, à dire ce qu'on appelle les libertariens c'est à dire ceux, ceux où il ne faut plus d'État. Oui. plus rien plus oui, oui, aucune. Euh, voilà, le, le, le marché décide de tout
6: ultra-libéralisme
8: oui.
9: il y a une, une, euh, une confusion politique euh, qui est énorme je trouve à l'heure actuelle parce que ça aussi c'est quelque chose euh, qu'il faudrait déconstruire pour que justement euh, on ne se trompe pas d'ennemis en fait, mmh. tu vois, et, et chez les libertariens, il ça, ça bon, y a des gens qui disent d'ailleurs c'est des anarchistes de droite.
8: On a de plus en plus de, de régimes politiques où euh, le pouvoir est exercé par la droite et l'extrême droite. Et ce qui attend la France, si on continue sur le chemin qu'on a pris, euh, c'est pas Macron ou Le Pen, c'est Macron et Le Pen.
9: Mmh.
8: Et sur les réseaux sociaux, la fachosphère, elle est très, très, très efficace. Progressivement, euh, c'est pas le système qu'on attaque. Mais c'est une catégorie de personnes.
10: Mmh.
8: Voilà. Et ça, c'est le truc d'extrême-droite. Hein. C'était les juifs avant, aujourd'hui c'est les musulmans, On se prête n'importe qui. Voilà. Ou les francs-maçons, ou les pédocriminels, parce que ça ça circule beaucoup mmh. sur la fachosphère. Euh, ça permet euh, de, de détourner la, la, la lutte. De, de, on ne lutte plus contre le pouvoir, on lutte contre des personnes.
9: Mmh. L'extrême-droite, c'est un système avec plein de ramifications et beaucoup plus complexe mmh. qu'une ou dix personnes qui mmh. parce qu'ils seraient très très
6: J'aimerais savoir, euh, toi, comment tu an- analyses la situation actuelle avec euh, la pluralité des luttes qui émergent mm. C'est-à-dire, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le mouvement des retraites, il mm. y a eu des marches féministes, il y a eu euh, le Black Lives Matter. Ça arrive à mobiliser sur une problématique beaucoup de monde. On le voit là avec euh, les lieux occupés au niveau artistique, etc. Pour toutes ces luttes, je pense qu'il y a un dénominateur commun qui y un gouvernement et un système sociopolitique mis en place, néolibéraliste. Et pourtant, les gens n'arri- on n'arrive pas à mobiliser les, les mêmes personnes, à part les gilets jaunes. Comment tu analyses Est-ce que pour toi, cette pluralité de luttes qui émerge quasiment en même temps, partout, est-ce que ça peut créer à nouveau cette convergence Ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est un épuisement qui fait, du fait que ça soit éparpillé, qu'à chaque fois, bah, ce ne pas les mêmes personnes qui vont à toutes ces luttes
8: On ne peut pas attendre de de mouvements éparpillés euh, que, que, que surgissent d'un seul coup euh, voilà. il y aura à mon avis bon, comme, non, comme ça s'est fait partout dans l'histoire il y a, il y a un élément de déclencheur qu'on ne peut pas prévoir à l'avance qui fait qu'à un moment toutes ces luttes séparées dans le temps ou dans la géographie euh, à un moment donné euh, vont, 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 se co- vont se coordonner euh, ce que vous avez mis dans vos indications euh, qui est d'étendre Euh, le système de de garantie sociale pas seulement aux intermittents du spectacle, pas seulement aux précaires mais à à tous les secteurs d'activité précaire y compris hôtels, restaurants etc. Euh, C'est un pas formidable euh, par rapport à ces liens entre les différents secteurs euh, qu'on n'arrive pas à faire Il doit y avoir pour toute la population une garantie de pouvoir vivre décemment de son travail, quel qu'il soit elle travaille vraiment à faire sauter les divisions et à donner un objectif très haut, qui est vraiment une autre société. Ça me semble très important de unifier les luttes,
2: féminisme, antiracisme, écologie, droits sociaux, tout ça. Est-ce que,
8: est-ce que pour certaines personnes, peut-être, ça ne paraît pas trop et Les Gilets jaunes, comme ils étaient au départ, et ceux qui sont restés en tout cas, ils peuvent aller dans toutes les luttes. Si on avait dit à des gilets jaunes bon, qu'ils allaient se retrouver, euh, euh, manifester avec la Gay Pride, euh, ça leur paraît pas inimaginable qu'on puisse tout obtenir euh, d'un coup, parce que, justement, et, et, et ils ont fini par comprendre que tant qu'il y aurait ce pouvoir-là, il n'y aurait rien de possible. Et que donc, il faut qu'on, qu'on renverse ce système-là. Merci beaucoup, Richard.
2: On en est arrivé à un point où on ne peut plus accepter de faire du spectacles avec si peu de moyens, d'avoir de moins en moins de droits sociaux, de voir dynamiter euh, la, la sécurité sociale ou ce genre de choses et de dire qu'en fait, là, euh, on, on ne peut plus accepter euh, ça. Le pouvoir en place, comme tu dis, euh, stop, quoi.
1: Radio Microcosme.
5: Comment sortir
1: Donc voilà, pour cette brève de vie, brève d'occupation, on avait vraiment le, l'envie de diffuser, hein, de, de donner à entendre les débats, les discussions, les réflexions qui peuvent avoir lieu pendant ces moments euh, et pendant cette occupation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commente là, euh, tous et tout ensemble, euh, ce qui vient d'être dit. Euh, à qui la parole <rire> Laurence.
9: Alors, moi, ce que, ce que je voudrais dire, non, ce, que j'ai, ce que j'ai entendu et qui est très important, c'est qu'il y a euh, toute une pédagogie qui fait que ça recadre euh, effectivement le confusionnisme politique et ça nous permet de mieux a, a, appréhender euh, une lutte, en fait. Parce que sinon, parfois, on a l'impression que, que les choses sont un petit peu, euh, je dirais, euh, suspendues. Mais on a besoin de, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui, lui... du coup, ça, ça, ça permet d'avoir un autre regard.
8: Oui, ce que ce que j'avais essayé de, de dire justement par rapport à ça, c'est que la, la pédagogie, euh, si elle est dissociée de la lutte, elle n'a aucun effet. Quand je disais, c'est dans les luttes que les divisions sautent. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas de lutte active, et si possible massive, bon, le, le, le discours pédagogique, il reste un, un discours qui est... Euh, bon, on donne des leçons, mais ça ne ça fait, ça fait pas avancer. Alors que, bon, je donnais l'exemple pour les Gilets jaunes. Hein, bon, fait enfin, un exemple pour les Gilets jaunes, c'est que euh, dans l'action, ils ont énormément progressé. Mais tout seul, enfin tout seul. C'est-à-dire, sans qu'on leur dise <rire> « voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal ». Voilà. Dans l'action, euh, ça, 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 ça vient. Et, et donc euh, j'en profite parce qu'après, j'y serai d'oublier, justement. Bon, puisque nous, dans l'action, même avec des hauts et des bas en hein, fonction, entre autres, du confinement, mais aussi de la répression, euh, bon, on ne s'est jamais arrêté. Et donc, euh, on devait faire une assemblée générale régionale aujourd'hui, fin de même pardon. Euh, à la suite de l'intervention de la préfecture, on ne pourra pas le faire. Mais par contre, on le remplace par une discussion euh, sur notre rond-point à près d'Arennes. Donc on vous invite, vous et, et tous ceux qui voudront bien venir. Donc on a lancé... Euh, un appel à venir manger avec nous d'abord. Donc on offrira le repas entre midi et 14h. Et à partir de 14h, on va discuter justement de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait pour être tous ensemble. Et là, bon, on voudrait nous proposer, enfin, la gilet jaune, euh, une, une manifestation euh, autour de, de tout ce qui est état d'urgence, euh, les lois sécurité globale, les lois séparatisme enfin bon, et, 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 tout le, et tout le reste qui fait que les mouvements comme le vôtre et comme le nôtre, bon, on, on passe notre temps à essayer de se réunir, à essayer de manifester alors qu'on, voilà, on, ça n'empêche par tous les moyens.
1: Donc c'est demain sur le rond-point près de Prédarène à Montpellier. Donc demain, on sera le le 26 mars Le samedi 27 mars, ok. Merci Richard.
7: Je voulais bien rajouter quelque chose euh, du rond-point du près darène Tu parlais de pédagogie. Euh, nous, on, on, on essaye de faire de la pédagogie dans la mesure où on s'exprime très régulièrement sur la population qui passe ici, c'est-à-dire des automobilistes, des travailleurs en général, quoi, voilà. Et je dis pas que ça... Si, à la langue, je dirais quand même que ça imprègne, c'est-à-dire que la lutte en elle-même, on est là, on est là, les gens nous remercient qu'on soit là, et ça suscite peut-être de l'espoir, un petit peu de confiance, quoi. Ça ne les met pas en mouvement, ça ne les met pas en mouvement, encore que, on ne sait pas, hein, peut-être là où ils sont, ça leur donne des idées. C'est pour insister peut-être sur le fait que le, le, le foyer, les foyers, c'est les luttes, quoi. On ne fera rien converger s'il n'y a, <rire> a pas matière. On, on... Et puis, l'étincelle, on ne sait pas. Mais il faut se battre. Il faut se battre, même si ça paraît... Euh, vous, ce que vous faites, là, l'objectif que vous visez, c'est, euh, c'est quelque chose de très haut. Très, très haut. Mais c'est votre conviction, c'est votre, la chair de votre lutte, il ben, faut y aller. Et c'est, en plus, peut-être un moyen de rassembler large, quoi, c'est ça Peut-être que les chômeurs, ils viennent pas tous ici. Tous les précaires du monde ne viennent pas ici. Mais il y en a qui viennent. Donc c'est un début. Voilà. Les luttes s'épaulent aussi l'une l'autre. Et après, pour les rassembler, il n'y a pas que l'étincelle. Il y a aussi peut-être de l'organisation, de, de, de la visibilité. De, voilà.
1: Merci Gilbert. Hein, gilet Jeune de Prédarène aussi, qui est avec nous aujourd'hui pour cet appel à la lutte et cette belle intervention. Donc c'est fini pour notre petit temps de, de débat ouvert et je vous propose qu'on, qu'on continue euh, l'émission avec euh, en revenant euh, en son sur un autre euh, événement hein, qui a marqué euh, notre semaine d'occupation. C'est euh, mardi midi, la Confédération paysanne euh, est, veni, est venue manger, euh, elle nous a apporté le repas, est venue manger avec nous, donc je vous propose de revenir là-dessus.
5: Euh,
1: Radio microcosme,
5: Comment sortir
9: radio C'est nous offre la conf pour soutenir le mouvement des intermittents.
0: C'est la meilleure convergence qu'on puisse avoir, c'est la convergence au moment de l'apéro et du repas avec la Confédération paysanne qui nous offre gentiment le repas aujourd'hui. Euh, Donc, voilà, c'est juste un très bon moment qu'on partage dans des conditions
4: responsables. Je tiens à le dire parce que ça pourrait porter à confusion.
5: Euh, c'est un peu notre, euh, notre boulot l'été, hein, parce qu'on est producteur de porc plein air à la salotation sur goût et on, on propose des repas comme ça sur les marchés gourmands ou même à la ferme. Et après, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire euh, un acte de solidarité avec des gens en lutte euh, contre la précarité, contre l'exclusion, euh, contre la non-reconnaissance de la dignité humaine euh, généralement, euh, on est présent.
3: Et donc, euh, ben, li- le, la lutte principale hein, des paysans dans les Raux, c'est, c'est le, les questions de foncier agricole, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les terres, elles sont grignotées euh, par l'urbanisation, par euh, des projets, des grands projets inutiles, de, des projets commerciaux. Euh,
4: partout dans le monde, les paysans sont
6: mis hors de leurs ferme par les, des multinationales. Ce mouvement fait partie d'un mouvement un petit peu plus ample où il y avait une vraie unité qui dépassait simplement la précarité qu'on ressent et que l'on partage aujourd'hui, mais qui unifiait tout le monde. Ce mouvement unitaire, on va dire la fin du mouvement des Gilets jaunes, enfin la fin, la fin peut-être temporaire du mouvement des Gilets jaunes, arrêté par ben, euh, Covid-1, les réformes qui sont en cours par les gouvernements de ces dernières années, elles sont toujours là. Les retraites, les revenus, le statut des intermittents. Euh, nous, on milite dans notre coin pour avoir des prix qui nous garantissent un revenu de notre travail paysan. On veut vivre de notre métier, et ça, c'est peut-être ce qui nous unit. Chacun a envie de bosser et de vivre de notre métier. C'est pour ça qu'on est là.
4: Enfin, il y a une solidarité entre paysans de, de, de tous les pays. Euh, c'est aussi vrai en France que beaucoup de paysans sont en grande difficulté. Mais... Euh, si si, euh, le le libéralisme euh,
0: met tout le monde dehors de leur ferme, qu'est-ce qu'on va manger euh, comme comme qualité Du coup, c'est super important parce que déjà, on on peut dire que c'est quand même local puisque c'est des gens, il y en a qui viennent de l'Aveyron, il y en a qui sont d'ici. Donc c'est bien d'être en lien avec ce qui se passe là où on est euh, au moment euh, T. Et euh, parce qu'ils ont euh, des revendications communes, je pense, avec... euh je dirais tout le monde, c'est de pouvoir travailler là où on est, de pouvoir avoir des choses qui se font pas de manière industrielle géante, mais de revenir à des choses locales, petites, où on peut choisir comment on travaille, où on peut choisir où est-ce qu'on veut travailler. Et sur ça, je pense que tout le monde doit se rejoindre et, et, et nous, on se rejoint.
3: Et, euh, et à un moment, euh, bah on est dans une, aussi quand même dans une phase... De notre notre histoire tous collective qui qui nous pousse quand même à relocaliser un peu les productions alimentaires, à se poser des questions sur comment on consomme, où est-ce qu'on produit notre alimentation et puis qu'est-ce que ça implique pour la planète, qu'est-ce que ça implique au niveau social aussi.
6: Mais là, ce qui nous touche de façon globale dans le milieu paysan, c'est d'avoir des prix qui qui garantissent le revenu des paysans. Quand vous regardez une photo de Roquefort avec la jolie bergère, le prix du lait ne lui permet pas, dans toutes les années, de de, de tirer un revenu ou de payer même la nourriture de ses bestioles s'il a fait une sécheresse. Donc on est là pour pour les mêmes raisons. On veut veut vivre de notre boulot, sans plus, mais euh, pas moins. Euh, Les fermes, au lieu lieu d'aller à la transmission quand
4: quand les paysans sont âgés, vont plutôt à l'agrandissement. Et petit à petit,
6: euh, toutes les terres euh, sont utilisées par euh, les mêmes. Voilà. Le statut des paysans, c'est ça bah, On est un petit peu, on est des patrons, déjà. On se rapprocherait plus du système des artisans. Mais euh, le système des retraites tel qu'il est euh, actuel dans le, dans le milieu euh, agricole, euh, nous, on est pour qu'il y ait un système de retraite, on est pour qu'il y ait une sécurité sociale qui garantisse les acquis de 36 et de 45. Et, et nous, on se rejoint aussi de dire... Euh, On veut des conditions
0: de travail dignes euh, qui permettent de rémunérer les gens et qui permettent de le faire là où on est, sans être obligé d'être expulsé de nos lieux de travail. Voilà, je pense qu'on se rejoint sur tout ça.
6: Les retraites, même si celles des paysans, elles sont en moyenne de 700 euros, euh, elles sont abondées par le régime général. On est lié aux autres, pas uniquement par le fait qu'on produit de la nourriture, mais on est lié aux autres.
3: Donc nous, voilà, on lutte vraiment pour que les terres agricoles elles soient, elles soient dédiées à la production alimentaire. Donc il y a une grosse lutte à côté de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière, sur un projet de méga décathlon qui s'appelle Oxylane, voilà, où on espère qu'on va gagner cette lutte foncière. Il y a 24 hectares qui sont menacés. Il y a une autre lutte assez importante sur un projet qui menace 400 hectares au nord du département pour un projet photovoltaïque au sol. Nous, on est pour les énergies renouvelables, mais par contre, si elles, si elles menacent des terres qui peuvent être utilisées pour la production alimentaire alors qu'il y a des toits et, et des friches industrielles de partout, voilà, on trouve que ça n'a aucun sens.
6: C'est que depuis 20 ans où je cultive la vigne, les événements extrêmes sont... Euh, se cumulent. on peut dire qu'on est en sécheresse à peu près deux années sur trois. On a euh, des petites aberrations comme il y a deux ans, un coup de chaud, il a fait 47 degrés au fin juin, qui a tout grillé. Mais le le gros problème ici, c'est qu'en plus de ces conditions de température, il y a l'accès à l'eau. Et euh, dans les il y a 10 000 habitants de plus par an qui qui s'installent chaque année dans les depuis l'an 2000. Et donc il y a une concurrence sur l'eau, entre l'eau pour la population et l'eau pour l'agriculture. Donc on pourra lancer des grands débats là-dessus. Mais il faut savoir qu'en 2014 ou 2015, en mi-mai, on était en arrêté sécheresse et le préfet de l'époque inaugurait un golf dans la même semaine. Donc il faut savoir ce qu'on veut quoi. Donc euh, remplir des piscines et des golfs alors qu'on manque de flotte pour l'agriculture et pour les gens, c'est un petit peu problématique. Mais au niveau climatique, on, je constate, mais ça, ça vaut pas force de loi, qu'il y a des événements euh, extrêmes beaucoup plus fréquents. Donc on, peut-être qu'on va devoir cultiver de l'arachide et de la pistache, ça ne me gênerait pas. Mais on, je pense pas que l'agriculture, elle va pouvoir rester telle qu'elle est. Surtout qu'on est en une monoculture viticole industrielle euh, qui est basée sur l'exportation. Donc ça, ça va coincer à un moment ou un autre. Quoi. Voilà. Radio Microcosme.
5: Comment sortir
1: et voilà pour ce retour sonore sur le repas solidaire de la Confédération Paysanne. On tient à les remercier, encore on profite du direct pour les remercier, pour leur acte de solidarité. Et on tenait à livrer leurs paroles et leurs engagements bruts. Si, si le sujet vous intéresse, Radio Microcosme propose aussi des podcasts euh, les interviews euh, non découpées, les interviews euh, en profondeur et, et la parole brute euh, des, des luttes. Voilà. De, de suite, je voudrais euh, accueillir... Le... Enfin, accueillir. Elle est déjà avec nous, elle a déjà parlé. Hein. Laurence, hein. Laurence, hein. Laurence, qui est maquilleuse, intermittente et maintenant chroniqueuse pour Radio Microcosme, qui voulait nous, introdu- nous introduire et nous définir, nous parler un petit peu de l'histoire de la Confédération Paysanne. À toi, Laurence.
9: Oui, alors la Confédération Paysanne a été créée en 1987 euh, aux Assises de l'Agriculture. En fait, il y a a 15 000 paysans au cours de l'hiver 86 qui se sont réunis et qui ont donné un espace de parole aux paysans et aux paysannes qui étaient opposés à la politique agricole de la FNSEA. Et leur mot d'ordre, c'était « dessine-moi un avenir », c'est-à-dire une agriculture paysanne et La défense des travailleurs, le but de la Confédération paysanne est d'agir pour une alimentation durable et solidaire. Son son audience grandit à l'heure actuelle de plus en plus grâce à la pertinence de ses luttes contre les OGM, les hormones animales, la pollution de l'eau, de la terre, aussi bien ici qu'à l'international, avec le mouvement euh, et la, avec la création de Via Campesina Merci Alors de
1: suite pour continuer dans cette ligne vous l'aurez compris je crois si vous nous écoutez depuis le début on se propose vraiment à Radio Microcosme d'être un relais de toutes les luttes de défendre une position qui est intersectionnelle et je vous propose d'accueillir l'agenda des luttes présenté par Christophe À toi Christophe
2: Merci, merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. L'agenda des luttes Montpellier et ailleurs du 26 mars au 2 avril. Samedi 27 mars, manifestation pour un logement pour toutes et tous à Toulouse à 10h au métro Bellefontaine. Toujours samedi, de midi à 14h, repas des Gilets jaunes au rond-point près d'Arène à Montpellier, suivi à 14h d'une discussion. Dimanche 28 mars, de 9h46 à 13h31, à Macondo, au Mas dieu entre montarno et Murviel-les-Montpelliers. Au programme, atelier imaginatif et circulant, pour imaginer ensemble un événement politique, culturel, sportif et festif, ou toute autre chose en lien avec la venue des Zapatistes du Mexique en Europe, à l'automne 2021, et que nous espérons dans notre région du 1er au 8 septembre 2021. À 14h, Esplanade de l'Europe à Montpellier, première marche citoyenne 2021 pour le climat. Lundi 29 mars à 8h, place Zeus à Montpellier, il y a un rassemblement pour les vacataires de la métropole. Mardi 30 mars, 13h, place de l'horloge à Avignon, un rassemblement des lycéens et lycéennes et étudiants et étudiantes. Mercredi 31 mars, c'est la journée internationale de la visibilité trans. Vendredi 2 avril, le matin, ici occupé sur le parvis, il y aura l'épisode 2 des « Vendredis de la colère ». À 14h, devant le parvis, toujours du CCN, il y aura la criée. Et à 14h30, il y aura l'atelier des droits sociaux SFA-CGT. Merci.
1: Voilà, merci pour cet agenda. Et comme la colère et la culture sont indissociables, je vous propose d'écouter maintenant une capsule poétique.
10: Je m'appelle Frédéric Largier, je suis comédien, et en principe, je suis intermittent, mais actuellement, je suis ex-intermittent, euh, vu la, la, la situation euh, d'otage, dans laquelle prise d'otage dans laquelle nous, nous sommes. Et je voudrais vous lire un, un, un texte, enfin c'est un, un discours, un petit discours, hein, de Victor Hugo, euh, qu'il a dit à, à l'Assemblée Constituante, et... En préambule, je je situe un petit peu pourquoi il a dit ça. Suite à l'écrasement de l'insurrection prolétarienne de juin 1848, le gouvernement avait fait fermer tous les théâtres. Le maintien de cette mesure plongeait plusieurs milliers de familles dans la misère et mettait les administrations de théâtre dans l'impossibilité de rouvrir leurs portes au public. Le 17 juillet, Hugo organise une réunion de représentants de Paris et leur demande d'appuyer un décret allouant une subvention d'un million, en valeur de 2021, 3 270 000 euros. Accusé par un représentant de vouloir faire du bruit, il rétorque à la tribune de l'Assemblée constituante. « Ce que je veux, ce n'est pas faire du bruit, comme vous dites, c'est du pain. » « du pain pour les artistes, du pain pour les ouvriers, du pain pour les vingt familles que les théâtres alimentent. Ce que je veux, c'est le commerce, c'est l'industrie, c'est le travail vivifié par ces ruisseaux de sève qui jaillissent des théâtres de Paris. C'est la paix publique, c'est la sérénité publique, c'est la splendeur de la ville de Paris, c'est l'éclat des lettres et des arts, c'est la venue des étrangers, c'est la circulation de l'argent, c'est tout ce que répandent d'activité, de joie, de santé, de richesse, de civilisation, de prospérité, les théâtres de Paris ouverts. Ce que je ne veux pas, c'est le deuil, c'est la détresse, c'est l'agitation, C'est l'idée de révolution et d'épouvante que contiennent ces mots lugubres. Les théâtres de Paris sont fermés. Je l'ai dit à une autre époque et dans une occasion pareille, permettez-moi de le redire, les théâtres fermés, c'est le drapeau noir déployé. Eh bien, je voudrais que vous, vous les représentants de Paris, vous vinciez dire à cette portion de la majorité qui vous inquiète Osez déployer ce drapeau noir, osez abandonner les théâtres. Mais sachez-le bien, qui laisse fermer les théâtres fait fermer les boutiques. Sachez-le bien, qui laisse fermer les théâtres de Paris fait une chose que nos plus redoutables années n'ont pas faite, que l'invasion n'a pas faite, que 93 n'a pas faite. Qui ferme les théâtres de Paris éteint le feu qui éclaire pour ne plus laisser resplendir que le feu qui incendie Oser prendre cette responsabilité. Messieurs, cette question des théâtres est maintenant un côté, un côté bien douloureux, de la grande question des détresses publiques. Ce que nous invoquons ici, c'est encore le principe de l'assistance. Il y a là, autour de nous, je vous le répète, 20 000 familles qui nous demandent de ne pas leur ôter leur pain. Le plus déplorable témoignage de la dureté des temps que nous traversons, c'est que les théâtres, qui n'avaient jamais fait partie de notre gloire, font aujourd'hui partie de notre misère. Je vous en conjure, réfléchissez-y, ne désertez pas ce grand intérêt, faites de moi ce que vous voudrez, je suis prêt à monter à la tribune, je suis prêt à combattre, à la poupe, à la proue, où l'on voudra, n'importe. Mais ne reculons pas, sans vous je ne suis rien. Avec vous, je ne crains rien. Je vous supplie de ne pas repousser la proposition.
1: Radio Microcosme.
10: Comment sortir
5: Radio
2: Microcosme.
1: Voilà pour cette euh, capsule poétique, euh, ou plutôt historique, qui prend tout tout son sens euh, au vu du contexte actuel. Et j'aimerais le rappeler... Euh, depuis l'occupation du centre chorégraphique national, on est bien en lutte pour le pain, on est bien en lutte certes pour la réouverture des lieux culturels, mais d'abord pour le pain, pour nos droits sociaux, pour le retrait de, l'assurance, de la réforme de l'assurance chômage et pour euh, que ces droits et les droits sociaux soient étendus à toutes et tous, toutes et tous pardon, les intermittentes de l'emploi. Et et on on me chuchote dans l'oreillette, ou plutôt on me chuchote discrètement euh, à un mètre de distance euh, sanitaire, que demain, le 27 mars, se se tient euh, la la journée euh, internationale, la la journée mondiale euh, du théâtre, voilà, pour Euh, l'anecdote. Excusez-moi. Si cette émission vous a plu, si vous souhaitez suivre Radio Microcosme, sachez que vous pouvez nous retrouver sur le Facebook de Ici on occupe, sur le Instagram Ici on occupe, sur par email pour avoir des infos sur l'occupation ici on occupe, arrobasgmail.com. Si vous souhaitez nous écrire à nous, la radio de l'occupation Radio Microcosme, vous pouvez nous écrire à radio.microcosme.com. Et je rappelle que cette émission et nos podcasts sont disponibles sur Anchor et Spotify. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h pour une nouvelle émission. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'occupation, toutes ceux et celles qui soutiennent l'occupation, notamment en nous amenant à manger. Voilà, on se quitte sur une note d'humour.
6: Oh, Ces arcvadors, ils rentrent il rentre dans une boulangerie. Il fait Oui, je voudrais trois pains et deux tartatins, s'il vous plaît. D'accord, merci. Allez, au revoir. Pain, 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 tartatin, tartatin. Tartatin, tartatin. Allez,
9: à la fin de ah son ouais,
2: jeu. Merci. Okay. On,
6: on refait ça